0: Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos comentadores culturales. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros un episodio más. Así es que esta información te va a ayudar muchísimo y este diálogo de hoy va a ser muy importante. Una aclaración inicial. Obviamente nosotros no nos dedicamos ni a hacer reprimendas personales, ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, ustedes saben que no somos ese tipo de podcast, sino más bien Queremos reconstruir la sociedad y la cultura una conversación a la vez y queremos enseñar la verdad. Ese es, eso es literalmente nuestro objetivo. Entonces no sientas que de pronto si hay algo de lo que tú no te sientes convencido que estás haciendo, no significa que estamos tratando de condenarte. Y cuando recuerdes los 10 mandamientos, no, no dejes que venga ninguna condenación a tu vida. Vamos a analizarlo desde una perspectiva social y cultural para poder analizar algunas cositas que hacen parte de nuestra nuestra cultura cotidiana que de pronto estamos dejando pasar, que es importante empezar a observar mucho más críticamente. Eso es lo que queremos hacer en este podcast. Pero antes, como ya sabes, vamos a tener unas pequeñas noticias de los avances que tenemos como emprendimiento social. Nosotros somos Acropina. Esto es un emprendimiento social que busca impartir, enseñar la verdad construir la sociedad. Tenemos muchos métodos de hacerlo. Tenemos nuestra página web que es nuestra casa Allí puedes encontrar blogs, puedes encontrar entrevistas, puedes encontrar este podcast. También tenemos nuestro Instagram. Nosotros sabemos que ustedes nos siguen y que están felices de escuchar esta información, pero nosotros también queremos conocerlos a ustedes. Así es que en Instagram va a ser la mejor forma de contactarnos de una manera personal. Arroba dosis de acropina, ese es nuestro Instagram. También queremos decir que hay muchos países conectados o por lo menos muchos más de los que yo pensaba que era uno, o sea Colombia. Y aquí tenemos Colombia, Estados Unidos, Alemania, Ecuador, Singapur, Rusia. Son lugares en donde nunca, nunca jamás pensé que íbamos a tener audiencia y la verdad es que eso es bastante evidente. Si escuchan el primer episodio es literalmente una noticia local de mi ciudad, Cartagena. Pero nada como tener una sorpresa agradable y poder escuchar y ver en las cifras que hay personas de todas partes escuchando. Eso solamente significa que Dios tiene toda la intención de ensanchar y hacer crecer este sueño y que no es realmente mío. Apreciamos muchísimo, muchísimo que nos estén escuchando, que nos estén recibiendo eh, y que estén prestándonos su atención. Algo pequeñísimo, pequeñísimo que queremos eh, pedirles es que por favor en la plataforma que estén en sus podcasts puedan suscribirse y si es posible, si en la plataforma que estás lo permite, mandar comentarios o reseñas, dependiendo de la plataforma en la que estés va a salir una palabra diferente, por ejemplo, si estás en Apple Podcasts, te va a salir la opción de enviar una reseña. Con eso vas a poder calificar el podcast y vas a poder dar una reseña que sea tu opinión, que sea real sobre el contenido que ofrecemos aquí. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que encontremos más personas. Va a hacer que podamos encontrar más gente que como tú y que como yo queremos saber desde una perspectiva bíblica y espiritual cómo interpretar la sociedad y la cultura. Estos son temas importantes, temas que debemos tener todos como cristianos en mente y muchas veces se nos olvidan, muchas veces se nos pasan por alto y no necesariamente porque no los queramos saber. A veces es porque simplemente no encontramos las personas que estén hablándolos abiertamente. Entonces para que más personas puedan encontrar esta conversación productiva, este comentario hacia la cultura de hoy desde una perspectiva bíblica, te pido que nos mandes tu reseña, ¿vale? O tu comentario, como sea que salga en la plataforma en la que tú consumas tus podcasts. Ok, vámonos entonces a nuestro tema de hoy, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos para mí son la base y el fundamento que Dios dejó, son un regalo de parte del cielo para nosotros, para poder fundamentar nuestra sociedad de una manera positiva y correcta. Estos mandamientos, mientras los vamos analizando, te vas a dar cuenta que tienen la clave, la clave completa de cómo abordar diferentes problemas de la sociedad y muchas veces eh, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente volver a lo básico a veces pareciera que cuando nosotros estamos tratando de hacer cosas buenas de hacer cosas correctas de hacer cosas positivas de hacer cosas que puedan agradar a Dios tenemos que hacer cosas complicadas pero en las verdades de los 10 mandamientos tú vas a poder encontrar ideas sencillas y básicas que van a poder contrarrestar claramente la cultura del día la situación que hay social tan tensa en tantos temas lo que va a poder incrementar tu capacidad de discernir cuando lo que está a tu alrededor realmente no se alinea a la palabra de dios hay pocas verdades alineadas juntas que nos pueden ayudar a descifrar esa información como los diez mandamientos habrán otras y las vamos a analizar no te preocupes pero el día de hoy toca este los diez mandamientos importantísimo esto, son dados en un contexto especial, son dados en el contexto de que Dios estaba liberando al pueblo de Israel, ustedes saben esto a través de la historia que se cuenta desde Génesis hasta Éxodo, en el que realmente se dan los diez mandamientos. Israel estaba siendo cautivo en Egipto, había crecido en número y estaban siendo oprimidos, tenían muchísimo trabajo y entonces Dios llama a Moisés para poder sacar a su pueblo de allí y comenzar una nueva sociedad completamente diferente, sacada de la esclavitud con señales, prodigios y milagros por Dios mismo. Entonces estas leyes y principios que nosotros vamos a empezar a mirar el día de hoy realmente son la base y la fundación de la sociedad israelita. ¿Tú te has preguntado cómo sería el país perfecto que Dios pueda liderar? Pues yo te puedo decir que se ve exactamente como los diez mandamientos. Fueron las leyes que Dios dejó para que los israelitas pudieran seguir como base y fundamento de su ley y de toda su cultura también. Entonces son muy importantes. Voy a decir los 10 mandamientos, pero es muy importante que tengas en cuenta que no lo voy a decir exactamente como pueda salir en la traducción de la Biblia que tú leas. Yo voy a simplemente utilizar una idea generalizada que resuma todas las palabras de la descripción. ¿okay? Van a haber diferentes palabras o diferentes frases que tú puedas encontrar en tu Biblia que signifiquen exactamente el mismo mandamiento. Con eso no estoy queriendo decir que voy a cambiar ningún mandamiento. Simplemente voy a decir la idea más básica que ese mandamiento profesa para no tener que enredarnos en las palabritas de aquí y en las palabritas de allá. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Primer mandamiento, no tendrás otro Dios. No tendrás otro Dios. Este es un mandamiento extremadamente importante. No tener otro Dios hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia en una cultura hacia cómo percibe la autoridad, por ejemplo, hacia cómo percibe el ambiente, hacia cómo percibe el valor de cada vida humana. Si tú te das cuenta, las culturas y las sociedades que tienen otros dioses que no son el Dios de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son culturas que se caracterizan y en especial las culturas originarias de la región latina, por ejemplo, son culturas que se caracterizan por la crueldad hacia sus seguidores de parte de sus dioses. Son personas que exigían mutilaciones, que exigían asesinatos. Son, son dioses que, que eran oscuros, que, que, que demandaban sacrificios humanos. Eran dioses que realmente no tenían piedad. Ese no es el dios que nosotros tenemos. Y la ventaja de poder tener una sociedad en la que realmente el único dios sea el dios de la palabra es enorme. Es poder ver la autoridad como un símbolo de piedad y de amor, en vez de como un símbolo de dictadura, de crueldad, de capricho humano. Porque existen otras sociedades en las que, por ejemplo, eh, existe la mitología griega, en donde existen tantos dioses con tantas personalidades y tantos intereses personales, que uno simplemente puede empezar a ver a la autoridad como un montón de caprichosos. Y eso también es algo muy dañino. Algo más que puede pasar cuando no cumplimos este principio como sociedad de tener un solo dios, es que podemos empezar a divagar entre lo que puede y no ser un dios. Ya no tiene ninguna definición, ya, no, ya pierde significado. Y realmente si tú te das cuenta cada vez que en la Biblia se menciona que se aceptaba otro dios dentro del pueblo Israel, el pueblo de Israel lo que sucedía es que había destrucción, había problemas y se empezaban a aceptar conductas completamente destructivas dentro del pueblo de Israel. En mi momento, en este momento, me recuerdo, por ejemplo, de, eh, de Salomón, del rey Salomón. Todos sabemos que el rey Salomón indirectamente empezó a aceptar aceptar muchísimos dioses por todas las mujeres con las que estuvo, que ellas tenían otros dioses. Y sí, él fue muy sabio y fue muy rico, pero la verdad también es que él literalmente dejó esa entrada libre. Y todos sabemos que después del reinado de Salomón, casi que todo fue a pique, su hijo Roboam y todo lo que pasó con la separación de eh, el reino de Judá y el reino de Israel, nos damos cuenta que la Connotación que nos da la Biblia cada vez que existe más de un Dios o que hay una pelea entre Dios y otro Dios o que realmente eh, estamos considerando a Dios como una de las opciones es una destrucción, es un declive social y moral, moral, más que nada existían muchas oportunidades en las que en la Biblia nos muestran cómo moralmente decaía la nación de Israel cuando tenían otros dioses y yo creo que eso es lo que pasa en nuestras naciones, muchas naciones están realmente pensando a Dios como una de las opciones para tener a Dios y puede ser uno de los otros dioses que la gente tiene. Y en esto hemos podido ver el declive clarísimo de la moral en nuestras sociedades. Muy importante. Segundo, segundo mandamiento. El segundo mandamiento es no tener ídolos. Y dice no tener ídolos ni imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque claramente todo lo que esté los directivos de eh, las redes sociales más grandes no permiten a sus hijos tener redes sociales o tener celulares dentro de sus cuartos porque saben que estos eh, plataformas y estos sistemas están creados para generar adicción, para generar una dependencia. Entonces es claro que muchas personas de pronto sin quererlo están haciendo ídolos de herramientas hechas por humanos, hechas por hombres que no tienen ojos para vernos, ni tienen oídos para escuchar nuestras, nuestras súplicas, ni tienen manos para actuar a nuestro favor, ni tampoco tienen bocas para bendecirnos como Dios. Entonces tenemos que tener muy pendiente esto, porque como sociedad, claro que hemos caído en ídolo. Yo sé claramente que existen muchísimas presiones de poder triunfar en, en X o Y manera en las diferentes redes sociales, porque existen muchas personas que realmente viven para eso, viven para tener likes, viven para tener esto y lo otro. Y con esto no estoy queriendo decir en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra no es Dios. Y hay muchos pasajes en los que explicaban cómo Dios se, se, se hería y se ofendía de que las personas prefirieran adorar dioses humanos, ¿verdad? Dioses que habían sido hechos por manos humanas. En muchas ocasiones decía, no tienen oídos para oírlos, no tienen bocas para bendecirlos, no tienen manos para actuar a su favor y ustedes los deciden adorar. Entonces, hay algo muy especial en poder entender que no es solamente no tener otros dioses, sino no poner otras cosas físicas o, o, o visibles o tangibles o hechas por humanos por encima de la imagen que tenemos de Dios. Por ejemplo, existen muchas tendencias, y esto ya lo habíamos hablado en otro episodio, existen muchas tendencias de muchas personas para... Eh, regir su vida entera por el amor que tienen por el medio ambiente, cómo se visten, cómo votan, cómo, eh, cómo trabajan, cómo cocinan, eh, cómo se alimentan, todo, todo, todo tiene que ver con su amor hacia la naturaleza. No me digan que eso no es una religión. No me digan que eso no es un ídolo. Y con esto no estoy diciendo que no hayan personas que no puedan ser vegetarianas o que no hayan personas que no puedan amar mucho la naturaleza. Pero definitivamente cuando esto es algo que dicta casi que todas las otras variables de tu vida, definitivamente hay un problema de un ídolo, ¿verdad? Obviamente otro gran ejemplo del tema de los ídolos son nuestras redes sociales, son eh, nuestros computadores yo estaba viendo hace poco un documental en el que explicaban que, que las redes sociales sean negativas, no necesariamente porque yo las estoy utilizando y muchas personas las estamos utilizando para esparcir mensajes buenos, mensajes bíblicos, mensajes, mensajes edificantes. Entonces, claro que se pueden utilizar de una manera positiva, pero... Más veces de las que creemos, muchos cristianos están utilizando esto como excusa para poder quedarse muchísimo tiempo consumiendo contenido, viendo una y otra y otra y otra cosa, cosas que nos impiden realmente poner nuestra mirada y nuestro enfoque en Dios. Esto es tan importante porque en muchas ocasiones, no solamente estoy hablando ya de, de los de los aparatos electrónicos sino de la comida, de la naturaleza y de las otras cosas que están distrayéndonos como sociedad no entendemos que los ídolos no necesariamente son cosas o personas que nosotros adoramos abiertamente. A veces nuestra adoración tiene más que ver con nuestra obediencia hacia esas cosas o esas ideas, ¿verdad? A veces podemos hacer ídolos de nosotros mismos. Hace un tiempo empecé un reto de alimentación y me di cuenta de cómo un ídolo fuerte en la vida de una persona puede ser su propia comodidad y su propio placer. Poder comer algo eh, súper feo súper eh, malo nutricionalmente pero es rico, es placentero es adictivo, tiene azúcar, tiene grasas tiene cosas que nos atraen y que nos, y que nos vuelven adictos y hacen que necesitemos esas cosas entonces hay muchos ídolos que pueden estar en nuestras vidas y que realmente no tienen nada que ver con de pronto una figura espiritual Otra, otro peligro de ídolo que yo veo a veces es esto de los desórdenes alimenticios, ahora que hablé de la comida hay personas que dicen que están viendo por su bienestar, pero están obsesionadas con su, eh, entre comillas, salud. Y realmente no es salud. Hay personas que están obsesionadas con comer los gramos, las calorías, las cantidades, las cosas específicas para poder eh, estar justo a tiempo eh, en su en su línea o en su balanza o en lo que sea su ideal de salud. Y realmente eso es muy, muy dañino. Hay personas que realmente viven solo para esas variables. Y eso está mal, no está bien. Esto también es tener un ídolo. Nosotros tenemos que romper con esas presiones culturales que puedan existir por adorar la naturaleza, por adorarnos a nosotros mismos, por buscar nuestro placer por encima de Dios, por estar buscando, eh, digamos que, ser aceptados por la gente, eh, por estar consumiendo contenido desmedidamente. Todas estas cosas son realmente nocivas para nuestra vida. Y son ídolos, son ídolos. Nuestro tercer mandamiento es no usar el nombre de Dios en vano. Cuando yo estaba chiquita, a mí me dijeron que tenía que ver este mandamiento pues con no decir frases o expresiones a la ligera que contuvieran el nombre de Dios. Y yo definitivamente creo que eso es importante. Nosotros no podemos ser personas que que tengamos un doble estándar con respecto a Dios, a su santidad y a su magnitud. Claro que obviamente no estamos diciendo que depende de eso completamente nuestra cristi cristiandad, pero definitivamente tenemos que tener en nuestra mente utilizar el nombre de Dios correctamente. Yo, eh, yo pienso ahora, por ejemplo, en palabras que nosotros utilizamos muy poco porque tienen una connotación muy pesada. Palabras como homicidio, palabras como masacre, palabras como terrorismo, palabras como violación. Son palabras fuertes y son palabras que no hacen parte de nuestro diálogo diario. ¿Por qué? Porque tienen un significado oscuro, profundo, pesado. Es, es una connotación fuertísima cuando utilizamos estas palabras, ¿verdad? Entonces debería existir lo mismo para lo opuesto. Nosotros deberíamos reservar palabras que solamente se hablen en un contexto de santidad, en un contexto de explosión, de sobrenaturalidad, como lo que Dios es. Entonces, es muy importante saber que sí, las palabras debemos tenerlas medidas y debemos tenerlas recatadas. Yo creo que eso hace parte de nuestro dominio propio. Uh, una vez que escuché un chiste, se sabe quién es cristiano cuando se golpean el dedo pequeño del pie, porque realmente ahí es donde salen todas las palabras que se nos ocurran y que no se nos ocurren y que normalmente no vienen a nuestra cabeza para gritar en ese momento. Entonces, ten cuidado de lo que estás diciendo. Pero, en este punto, yo quiero hacer énfasis en otra dirección. Ya dije lo de las palabras, pero esto es muy importante. Muchas personas, en nombre de Dios, y eso lo digo entre comillas, en nombre de Dios hacen cosas que nunca Dios dijo y apoyan cosas que nunca Dios afirmó, ¿verdad? Eh, existen obviamente ejemplos horrorosos, como los ejemplos de las leyes Islámicas en las que hablan de que hay que cortar la mano de un niño hambriento porque se robó un pan o eh, mutilar a las mujeres para que no tengan placer porque son menores que los hombres o cosas así por el estilo que Dios no dijo y que no están en, soportadas en ningún lugar, pero las personas en nombre de Dios supuestamente van y crean una guerra y maltratan gente y abusan y hacen cosas que no tienen que hacer obviamente está un ejemplo horroroso y triste de la iglesia eh, católica muchísimos sacerdotes verdad que han abusado sus posiciones y han dañado la vida de tantos niñitos inocentes y existe, no estoy hablando ligeramente, obviamente que existen personas en todas las religiones que han hecho esto pero existe específicamente en la iglesia católica un esfuerzo muy grande por mitigar ese daño, ya que han identificado muchas personas afectadas eh, por este hecho de abuso. Entonces es algo que no debe pasar y esto es un mal uso del nombre de Dios porque si son personas que se consideran siervos de Dios nunca deberían poder abusar eh, y mucho menos de la vida de un niño. ¿Verdad? en nombre de, de, de Dios mucha gente discriminaba a otra gente, mucha gente como ya decía apoyaba leyes injustas que no tenían nada que ver con el corazón de Dios y que no tenían nada que ver con Dios algo que yo he aprendido a través de mi vida como cristiana es distinguir la voz de las personas que estaban en el hecho y cuando se está narrando lo que X o Y persona hizo versus cuando dice y Dios dijo, eso es lo que Dios es cuando Dios dijo, Dios hizo, y Dios mandó, y Dios dijo, y Dios hizo esto, eso es el corazón de Dios. Dios, la Biblia dice que nos dejaron las historias de Israel para tener ejemplo de lo que se hace y de lo que no se hace. No solamente para decir todo lo que está en la Biblia se hace así como se dijo. No, hay personas que se equivocaron y hay personas que lo hicieron mal. Y entonces en la Biblia nos dejan claramente explicado cómo muchas personas incluso hicieron cosas sin consultar a Dios o en contra de la voluntad expresa de Dios. Entonces no podemos decir que en nombre de Dios podemos hacer cualquier locura, claro que no. Y eso también hace parte de cumplir estos mandamientos. Imagínate una sociedad que esté comprometida con realmente dejar el nombre de Dios en alto con cada una de sus acciones, con cada una de sus leyes, con cada una de sus decisiones. Eso sería fantástico, sería una gran bendición. Esto sería una cosa muy distinta de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y muchas personas de, en el mundo y muchas personas que no creen en Dios pudieran llegar a los pies de Dios más fácilmente si hubiesen personas representando el nombre de Dios de manera distinta. Nuestro cuarto mandamiento es guardar el día del Señor. Este mandamiento es espectacular. Guardar el día del Señor. La Biblia dice que nos ha dado seis días para poder hacer todo lo que tenemos que hacer y el séptimo día debemos guardarlo para el Señor. Eso es obviamente imitando la figura de la creación cuando Él trabajó seis días y nuestro Señor descansó el séptimo día. Existen diferentes eh, días que utilizan las religiones para poder guardarlo, ¿verdad? En el Islam es el viernes, en el judaísmo es el sábado. Y para nosotros en el cristianismo es el domingo, porque eh, conmemoramos también además que el domingo es el día que Jesús resucitó, ¿verdad? Así como lo celebramos en Semana Santa, el viernes es el día de la crucifixión, el sábado y luego el domingo de resurrección. Entonces, por eso es que ese es nuestro día. Pero lo importante de esto, más que eh, la met lo metódico, es realmente el principio. Y el principio es que nosotros necesitamos ese descanso. Dios no lo necesitaba, pero él sabía que nos estaba creando su imagen y semejanza. Entonces hizo ese espejo durante el tiempo de la creación para que recibiéramos el ejemplo de él. Pero tú tienes que saber, este ejemplo es por ser, tiene que ser valorado y tiene que ser celebrado. Nosotros tenemos ese gran privilegio de ser hijos de Dios y de ser personas que podamos entender, que podemos ir a él para escuchar instrucciones, para resolver nuestros problemas, para decir, yo realmente puedo hacer de todo en mi semana, puedo tratar, puedo trabajar, puedo hacer todo lo que pueda hacer, pero finalmente tú tienes la última palabra, tú tienes el control. Eh, este día no va a ser uno de los días más en los que yo trate de ayudarte a ti, sino que yo voy a descansar en tu presencia, ¿verdad? Y esto en la vida de una sociedad, imagina lo que haría. Que realmente las personas dediquen un día a buscar a Dios, a estar descansados, a escuchar sus instrucciones, a estar reposados en su presencia, a descargar sus problemas delante de Él, a pasar tiempo en familia, a descansar físicamente de la rutina, romper ese, esa rutina, ¿verdad?, qué pasaría con nuestras naciones si hubiesen personas que se tomaran ese tiempo para restaurarse internamente y para poder llegar fortalecidos a una nueva semana sería impresionante el potencial que se desataría en cada una de nuestras naciones creo yo hay muchas personas que utilizan este pretexto de que es el día de descanso para decir ay no pero es que es el día de descanso pero entonces hay que ir a la iglesia hay que servir hay que hacer un poco de cosas qué desastre cómo así y yo te quiero recordar que Jesús, tu Salvador y mi Salvador, llegó a nuestra vida y llegó al mundo a cambiarlo absolutamente todo. Algo por lo que lo criticaban era porque él, entre, parentes, entre comillas, trabajaba el día de reposo. Pero realmente no era que él trabajaba, sino que él no dejaba de ser bendición. Él podía de pronto parar en sus días de carpintería o en sus días de lo que sea que estuviese haciendo, pero él no paraba de ser luz. Él no paraba de ser bendición. Él iba a la sinagoga y veía a alguien en necesidad y lo ayudaba. Eso es el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que el Día del Señor sí incluye descanso, incluye tiempo en familia, pero también incluye ir a su casa a servir, a dar, a, a dar para, para, para una causa eh, buena, ¿verdad? A dar nuestro tiempo para servir a los demás, a ayudar a otros, a orar por otros, a escuchar una palabra nueva. Así como Jesús hacía todos sus milagros el día de descanso los hacía en una sinagoga porque él se congregaba, lo hacía, respetaba el día de descanso, escuchaba una palabra, siendo Dios, siendo la palabra. Él iba y se sentaba a escuchar en la sinagoga una enseñanza y buscaba entre la gente a quien podía ayudar, a quien podía sanar. Eso es la actitud que nosotros debemos tener. El día de reposo es para ser bendición, para hacer luz. Imagina si en nuestras naciones un día a la semana la gente se dedicara a hacer bendición, a buscar quien necesita ayuda y ayudarle, a orar por las necesidades de los demás. Imagina lo que pasaría en nuestros países si eso sucediera. Hasta aquí vamos a dejar este análisis maravilloso de los diez mandamientos. Esto apenas es la primera parte de los diez mandamientos y quise dejarlo hasta aquí porque yo sé que ustedes están contando y saben que este no es el, no hemos terminado en la mitad con los cinco primeros y es porque Dios diseñó que los primeros cuatro mandamientos sean de nuestra relación con Dios y los otros seis mandamientos sean de nuestra relación con los demás. Esos son los que vamos a ver la próxima semana. Okay. Entonces hasta aquí hemos aprendido que nosotros podemos tener mejores naciones y mejores sociedades y también mejores familias y mejores individuos si podemos utilizar estos principios de los diez mandamientos. No tener otros dioses, no tener ídolos ni imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No usar el nombre de Dios en vano y respetar el día de reposo. ¿Qué pasaría? Con nuestras naciones, si nos comprometiéramos con estos cuatro principios, con seguridad, muchísimas cosas en nuestras vidas cambiarían completamente. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado muchísimo. Estoy muy feliz de compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, esperando que podamos seguir esta conversación la próxima semana con 10 mandamientos. No iba a decir con 10 mandamientos más. En la próxima semana con estos 10 mandamientos. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias por sintonizar nuestro podcast Acropina. Deseo con todo mi corazón que nos puedas seguir escuchando y que puedas seguir creciendo con nosotros. Para eso solo tienes que suscribirte aquí en este podcast y seguirnos en nuestra red social Instagram arroba dosis de Acropina y en nuestra casa www.acropina.com. Gracias.